0: Et on accueille justement Gilles Van Cotte. Gilles, bonjour, directeur de ce festival, euh, journaliste au Monde. Euh, première chose, peut-être simplement, euh, comment ça se passe Ça va On te voit courir parmi euh, toutes les, les allées du festival. Ça ne doit pas être facile de, de tenir son temps. On arrive globalement à la moitié là, du, du festival, euh, puisque ça continue encore un jour et demi. Euh, Comment ça va Tu tiens le coup ah bah Ça se passera bien. Après, je vais pas vous dire que c'est du de tourpeau mais le festival se passe très bien. Le
1: temps est top. Euh, il fait beau, il fait chaud, mais pas trop. Il y a pas d'orage prévu pour le week-end. On a du monde, plus de monde que l'année dernière, et euh, les gens ont l'air ravis. Moi, tout à l'heure, j'ai une une festivalière qui m'a abordé en me disant j'ai quelque chose à vous dire. Oh là, je me suis dit aïe. Et elle m'a dit faut que je vous dise c'est merveilleux. Ah, c'est pas tous les jours comme ça. C'est mieux dans Voilà. Et elle m'a dit c'est aussi bien le fond, l'organisation, toutes les petites attentions, tout ce que vous avez prévu. Bon, ça fait plaisir, sachant que nous on voit toutes, nos, toutes les approximations l'organisation, parce que bon, on, est, voilà, on a la main dans le cambouis, mais visiblement, les festivaliers sont contents, c'est
0: l'essentiel. Émile tu voulais aborder un peu la question des choix de la programmation, etc., peut discuter un peu de ce oui, festival
2: on a, on, on a remarqué qu'il y avait toujours une présence de responsables politiques ou sinon de, de repentis de la politique, mais c'est pas spécifique à cette édition-là. On a noté qu'il y en a peut-être un peu plus cette année. Pourquoi ce choix
1: bah, je pense que c'est un choix lié aux thématiques euh, qu'on a qu'on a choisi pour cette année, puisque effectivement on a chaque chaque année sept thématiques différentes. Et puis on a aussi un, un binôme, un, deux deux journalistes qui font partie de l'équipe d'organisation, qui ont le goût de cette euh, de la politique et le goût du du débat, voire un peu de la polémique. Euh, vous les connaissez peut-être, c'est Gérard Davet, Fabrice Lhomme. Ouais, ils, étaient, ils étaient au micro, euh, ils étaient là, ouais, là d'accord. Donc nos deux, moi je dis nos deux cowboys, évidemment nos <rire> deux investigateurs. Et euh, voilà, ils aiment bien ils aiment bien un peu le, le, le fight, ils aiment bien que ça chauffe un peu. L'année dernière, ils nous avaient invités effectivement des des politiques et pas que, parce qu'ils avaient invité par exemple des médias comme, euh, comme euh, Rochatouday et comme Causeur, qui ne sont pas des médias proches du monde, ni par l'esprit, ni par euh, le positionnement. Et effectivement, c'est un peu inhabituel et ça peut choquer. Et j'avoue que même au sein de la, de la rédaction du monde, il y avait des gens qui étaient venus me voir en me disant mais comment ça se fait, que euh, Rochatouday, ils sont invités, c'est quand même pas euh, voilà, des gens très fréquentables. Ils ne sont etc. pas revenus. Hein. Non mais on, on change les invités chaque année, donc euh, eux, ils étaient invités l'an dernier. Ouais. Et, euh, et cette année effectivement il y a des, des politiques, Jean-François Copé euh, Julien Drey qui était là ce matin d'autres également, mais là la thématique euh, que Gérard Davé et Fabrice Lomanim c'est euh, les journalistes sont-ils au-dessus des lois donc ils ont voulu revenir sur un certain nombre d'affaires politiques où les, euh, les politiques en question ont été clouées au pilori Parfois à tort, parfois à raison, puisque par exemple Jean-François Copé n'a jamais été condamné dans l'affaire Big Malion, alors il a fait l'objet de, de, de beaucoup d'articles dans lesquels il était un peu vilipendé, et c'était quand même euh, voilà, c'était assez intéressant d'avoir ce débat avec lui, sachant qu'une grande partie du public était quand même assez hostile à Jean-François Copé tout à ouais.
0: l'heure, et qu'il faut bien reconnaître qu'il a bien retourné son auditoire. Hein. Ah, c'est un talent, mais ouais. c'est aussi la question du rôle et ça, ça tombe bien ce week-end parce qu'on est en, on est quand même en plein affaire de rugie, qui est complètement cette idée donc le ministre de la transition écologique qui est accusé d'avoir une vie un peu dispendieuse on va dire ça comme ça et du coup ça a dû être très intéressant de raisonner avec cette actualité et en parlant d'actualité une présence aussi ce qui a été là peut-être un peu en marge on va en parler c'est celle de gilet jaune c'est le gros mouvement de cette année c'est peut-être même le plus gros mouvement social de ces dix dernières années euh, d'abord il fallait qu'il soit présent pour vous c'était important que des personnes membres de ce mouvement parce qu'en en fait c'est pas c'est pas une pas organisés, qu'ils qu se revendiquent de ce mouvement soient présentes et viennent s'exprimer s'ils sont venus s'exprimer hier, ils étaient au micro aussi de Couture
1: sur Radio -ce hier que soir. que c'était
2: le groupe des Gilets jaunes de Marmande qui était à 10 km d'ici
1: Alors c'était même une évidence qu'ils soient là, je pense. Faire un festival de journalisme aujourd'hui, sans que le, 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 le débat autour euh, du mouvement des Gilets jaunes et de ce qui est sorti de ce mouvement, et notamment de l'aspect rejet des médias comme, euh, bah, comme le groupe Le Monde hein, qui est un média, on, on va dire euh, installé, euh, c'était clairement on pouvait pas ne pas parler de ça au festival et je dirais même que ça irique ce festival même s'il n'y a pas euh, par exemple, on a choisi une thématique qui n'était pas prévue au départ qui s'appelle alors le terme est toujours un peu provocateur mais bon c'est un titre euh, qui est euh, journaliste pourquoi tant de haine je vous avoue que cette thématique on n'avait pas prévu de la faire au départ et puis il y a eu le mouvement des gilets jaunes et on s'est dit il faut qu'on il faut qu'on rebondisse là-dessus et donc on a mis une thématique de côté c'était les, euh, les lobbies lobby manipulent les journalistes mais bon je pense un on, bon pourra sujet le faire, on pourra <rire> le faire l'an prochain <rire> ça sera toujours d'actualité et on a on a remplacé voilà. par une thématique autour de ces questions de rejet des médias
0: et pourquoi avoir choisi d'en parler des gilets jaunes effectivement j'en pour craindre de haine dans d'autres domaines aussi mais de l'attaquer un petit peu de biais pas faire carrément une thématique un mouvement historique ce mouvement des gilets jaunes etc c'était parce qu'il fallait rester sur un festival de journalistes d'abord bah, C'est-à-dire que oui, on est un festival de journalisme où on parle effectivement d'actualité,
1: donc on, on aurait effectivement pu parler du mouvement en sa globalité, mais enfin il y a quand même un, un aspect de ce mouvement qui nous, nous concerne particulièrement, qui est ce, cette relation aux journalistes, aux médias, ce rejet qui peut parfois même être, être violent. Euh, donc ça nous semblait être clair que cette thématique, c'était comme ça qu'on devait l'aborder, puisqu'on est un festival où on parle des médias, de l'information des journalistes. Donc faire un, un grand sujet sur les Gilets jaunes, ça aurait été tout à fait... Tenable, mais on serait peut-être un peu dispersé. Nous, ce qui nous a intéressé, effectivement, c'est de se focaliser là-dessus. Cet après-midi, il y a encore une, une rencontre dans le cadre de cette thématique sur la couverture du mouvement des Gilets jaunes, où il y aura Céline Bigal de BFM, Rémi Buzine de Brut, et Violette et Violette Voldouard, Voldouard, radio -parleur. de Voldoire de Radioparleur. <rire> donc
2: euh, voilà, donc c'est quand même assez naturellement sur cet aspect-là qu'on s'est arrêté. Il y a un besoin de, de, de médiation, euh, en plus, entre les, les journalistes et, 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 en tout cas, précisément, euh, les Gilets jaunes. Moi, bon, je sais que ça a été un petit peu chaud, euh, peut-être hors micro, entre BFM, euh, la directrice euh, et le, le groupe des Gilets jaunes hier. Donc euh, là, finalement, cet après-midi, en tout cas, on l'espère, ça, 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 ça devrait... Euh, pacifier un petit peu. Les après, ça reste civil. Ça, oui, oui, c'est important. ça
0: c'est assez intéressant dans ce festival aussi. Au-delà de ça, on sort de ça. Et il y a un moment où, oui, effectivement, ils prennent un peu des risques, ces journalistes de venir, mais ils voient aussi un peu la réalité des récepteurs, des gens qui reçoivent ouais. leur info. Mais c'est
1: tout l'intérêt de ce festival, hein, c'est de rocker, mettre du lien et puis de faire tomber les, les barrières, c'est-à-dire que là on est tous pendant trois jours, euh, que ce soit Céline Pigalle la patronne de BFM, on parlait des hommes politiques euh, et des femmes politiques qui sont présents les festivaliers, les journalistes, les journalistes du monde mais les journalistes de, de ouais. Radio Parleur de France Inter ou de euh, Sud-Ouest ou de Radio Campus bien sûr <rire> euh, on est, pendant trois jours on vit on va, vous étiez là l'an dernier donc vous le connaissez Vous connaissez le système, on vit euh, ensemble finalement, on ouais. mange au même table on fait la queue pour avoir euh, le hamburger de, de canard et, mais, et dans les queues, bah, dans les queues bah, on parle avec le voisin et le voisin c'est festivalier qui va se mettre à parler avec Pierre Lescure, avec l'année dernière David Pujadas ou euh, l'un d'entre nous. Et c'est vrai que les barrières tombent très vite. Dès le premier jour, les, voilà, il, y a une forme, euh, voilà, il y a quelque chose dans l'esprit des lieux qui est très particulier, qu'on ressent très bien quand on vient ici. C'est pour ça que Couture, il faut, il faut venir pour le connaître. Mmh. On peut en entendre parler,
0: les auditeurs euh, en entendent parler, mais quand on est sur place, on s'aperçoit que c'est quand même un, mmh. un esprit très particulier. Vous avez appris le festival euh, l'année dernière. Ça vous faisait peur au début, cette idée de mettre des journalistes euh, au contact du public et d'avoir peur de, je sais pas, d'engueulade, de, voire même de, de, choses plus physiques. Il y avait une inquiétude là-dessus ou dès le début vous, vous dit, c'est pas grave, on, on, tente? Ah non, moi ça m'a pas fait peur du tout. C'est d'ailleurs ce qui nous a plu dans l'événement. Il faut quand même préciser que cet
1: événement, c'est pas le groupe Le Monde qui l'a créé. Il a été créé, en 2016, par, Laurence Corona qui fait toujours partie de l'équipe et qui a été associé aux revues 21 et 6 mois. Bon, l'histoire a fait que le groupe Le Monde a, repris le festival l'an dernier parce que le festival était menacé de disparition, tout simplement. On était venu la deuxième année en 2018, 17, pardon, pour qu'en tant que partenaire et nous cet événement on l'a trouvé génial on l'a trouvé génial justement parce que euh, on est dans un endroit qui est loin de nos rédactions parisiennes parce que comme beaucoup de médias on est à Paris hein, c'est la France et son centralisme et donc euh, dans le Lot-et-Garonne qui est un département par ailleurs on l'oublie parfois, on le sait pas mais qui est un des départements les plus pauvres de France c'est le sixième département le plus pauvre de France donc il y a un vrai besoin que des acteurs nationaux ici viennent aussi euh, recréer du lien montrer que ce territoire n'est pas oublié euh, et donc euh, et puis euh, donc, le fait d'être loin des rédactions parisiennes c'est extrêmement important parce que du du coup, effectivement, on est loin de nos bases et ça fait partie de ce festival et c'est ce, ce qui le rend attachant. Et les gens, euh, les journalistes qui viennent ici, euh, ils acceptent la critique, ils acceptent de se prendre des remarques parfois dures en frontal, mais jamais agressives. C'est l'esprit du festival. Mmh. Et ils repartent gonflés à bloc en général parce qu'effectivement, ils s'aperçoivent que les gens qui sont en face d'eux, ce pas des gens qui sont venus pour les descendre, comme on voit souvent sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont des gens qui sont venus parce qu'ils veulent que les journalistes soient encore meilleurs que, que les médias exigeants. ils sont exigeants et ce, cette exigence qui, qui émane de notre, de notre public de festivalier elle
2: regonfle les gens ici qui repartent voilà ils repartent gonflés à bloc pour l'année qui vient Avant de passer à la prochaine séquence de questions on va écouter un petit quelque chose
3: et alors, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui au festival Alors, j'ai vu euh, une première conférence sur Tunisie, Algérie euh, et la démocratie. C'était très, très intéressant. Vraiment euh, très bien, les intervenants, les questions. Voilà. Alors on voit, voilà. le et pichu, le festival, oui. euh, bah, c'est une vraie découverte parce que je n'étais jamais venue. Et j'attends la suite pour vraiment me prononcer sur euh, ce que je pense. Mais dans tous les cas... Ah si, j'ai adoré si, 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 aussi Pierre Lescure parce que j'adore ce côté... Euh, punchy, liberté, mais aussi un peu entre, entrepreneur. Euh, voilà, ce pas, ce qu'on ne veut pas forcément retrouver dans les autres conférences puisque ce n'est pas les thèmes, hein, l'école, le journalisme. Et je trouve que c'est quelqu'un qui... Ça compte pour un intervenant qui paraît sympa euh, parce qu'on peut être vieux et con aussi, mais euh, j'ai trouvé que, <rire> c'est vrai, que oui, c est, c est, ça, ça me va très bien. Euh, non, j'ai beaucoup aimé, alors après, enfant de Canal+, aussi un peu, quand même, on aime bien voir celui qui a créé la chaîne, puis surtout, avec ce qui est devenu Canal+, aujourd'hui, c'est un peu dommage, et lui, euh, il prône quand même la liberté, euh, j'aime bien ça, voilà. Et qu'est-ce que vous attendez en venant à ce festival euh... Qu'est-ce que j'attends Un peu de dépaysement et donc j'en ai, parce que je viens de Lille, <rire> mais oui, fait moi aussi rigoler, pas comme ça. <rire> euh, et puis, euh, aller euh, d'écouter en vrai ce qu'on écoute euh, ou ce qu'on lit toute l'année dans le monde ou euh, France Culture. Qu'est-ce que euh, vous voulez chercher au festival euh,
1: J'en sais rien, de l'intelligence de, de la réflexion. De, de... Le, 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 la parole, l'intelligence et le, le, le débat, la réflexion.
3: C'est ce qui m'intéresse sur cette, cette ambiance-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci.
0: On l'avait dit, ils sont exigeants. Elle est exigeante, entre autres. Euh, un petit morceau des festivaliers euh, qui que nous avons rencontrés grâce notamment à Emily Waddell, qui est un peu plus loin là-bas, près de ce studio. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'entendre de, de, ça en quelques secondes. Là, on a entendu les festivaliers, on a eu une jeune femme qui venait de Lille, etc. On voulait parler un peu des locaux, les couturins, euh, les habitants de Couture, et notamment du fait des inondations que vous avez évoquées avec eux. En
2: tout cas, on est on, effectivement pour poser un peu le cadre. On est on est un peu attaché à, à comprendre comment euh, les couturins et les habitants habitant la région, vive vivre un peu le, le festival. C'est aussi la raison d'être de notre projet, c'est à travers des ateliers et de ce studio que chacun, chacune d'ailleurs peut entreprendre, je dis ça au public, il est là, venez. Euh, c'est de comprendre voilà, le vécu euh, des couturins et, et la motivation peut-être euh, des gens de couture sur le festival, leur application
1: c'est un festival, c'est un, un village très particulier où il y a un, un esprit d'entreprise et une solidarité qui sont probablement liées au fait qu'effectivement ce village historiquement est, est en proie aux inondations donc c'est un village qui est en zone inondable avec euh, parfois des, des vraiment des, des gros dégâts et donc il y a un esprit très particulier dans, qui existe parmi la population et c'est vrai que quand, quand on est arrivé pour euh, pour reprendre le festival on, je pense que les gens de couture nous ont arrivé, nous ont vu arriver avec un peu de méfiance parce mmh. qu'ils se sont dit quoi Le monde, euh, ils doivent arriver en costard-cravate c'est des gens avec qui on va pouvoir parler, des paris on n'est pas du même monde. Et, euh, et puis, bon, ils sont aperçus qu'il y a des gens au monde qui sont aussi des, des gens, quoi. <rire> et que donc, entre gens, entre humains, on doit pouvoir se, arriver à se parler. Et alors, ce qui est tout à fait inattendu, c'est que ce festival, euh, c'est devenu une coproduction, mais une coproduction entre deux entités que rien ne prédestinait à se rencontrer. C'est-à-dire un village de 400 habitants dans le lot et garonne et puis un groupe de presse euh, assez connu, euh, parisien, évidemment. Enfin, national, mais euh, avec son côté parisien. Forcément. Et donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, et alors, le terme peut paraître galvaudé, mais bon, c'est vrai qu'il y a une aventure humaine qui est en train de se, enfin, qui qu'on vit nous au quotidien. Pendant l'année, on revient préparer le festival trois, quatre fois à Couture. Il faut savoir que euh, quand on vient à Couture avec l'équipe d'organisation, nous sommes logés chez l'habitant, ce qui n'est pas tout à fait l'habitude des journalistes du Monde quand ils sont en reportage. Ils sont quand même souvent à l'hôtel. Euh, ici, non. Moi, je, quand je suis ici, je suis logé par le maire. Je suis dans la chambre de la petite fille et, et l'ensemble de l'équipe est logé par les habitants. Et à tel point d'ailleurs que les Couturins nous ont dit l'année dernière. Bon, vous venez nous voir trois quatre fois par an, euh, on s'entend très bien et on est ravis Mais nous aussi, on va venir vous voir, donc on les a accueillis à Paris et on les a accueillis chez nous. Donc, euh, <rire> donc alors après, les appartements parisiens, c'est un peu moins vaste et souvent plus loin que les maisons couturennes. Euh, voilà, on les avait prévenus, mais ça s'est très, très bien passé. Et c'est vrai que euh, voilà, il y euh, c'est assez fascinant. Alors c'est un, un village qui a euh, voilà qui est en but à un certain nombre de sujets qu'on retrouve dans, dans beaucoup de communautés euh, rurales. et Voilà, cette ruralité qui est quand même euh, compliquée aujourd'hui et qu'on d'ailleurs on voit certains échos ressortir à travers le mouvement des Gilets Jaunes. La, la diversification, le sentiment d'abandon, l'école qui, euh, qui est menacée. Ici, il y a une classe multiniveau, mais euh, il y a toujours un risque elle ferme un jour. Et donc, euh, le maire dit souvent que ce serait la mort du village, d'une certaine façon. Ouais. Et euh, donc, ça nous, ça nous met en, en première ligne avec une communauté rurale extrêmement riche et sympathique, mais effectivement
0: loin de ce qu'on attend de nos de, de ce que connaissent habituellement nos équipes et cette euh, relation que vous attisiez elle se retrouve dans dans la production du monde et notamment euh, à travers le travail de Florence Aubenas euh, dernièrement sur les gilets jaunes un grand reportage sur les ronds-points euh, autour de Marmande et dans la région euh, bien sûr quand on a participé au festival et qu'on voit ce, ce reportage sortir on se dit qu'il y a forcément un lien euh, avec les photos d'Edouard Elias si je me trompe pas sur euh, son nom Et euh, très intéressant et là encore plus euh, dernièrement sorti euh, aujourd'hui ou avant y a, avant Entière, une, euh, un travail sur les inondations et ça c'était une commande de la part des habitants de Couture c'est ça c'est un peu une volonté en tout cas d'en parler c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé l'année pas dernière
1: monde. Florence Somna s'est venue pour la première fois au festival et euh, c'est elle à qui on avait demandé de prendre la parole lors de la soirée euh, inaugurale ouais. et sans même que nous soyons au courant elle, 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 elle a pris la parole et elle a dit aux Couturins qu'elle rencontrait pour la première fois je vous propose qu'on travaille ensemble cette année et puisque la question des inondations est tellement importante pour vous, on va travailler sur les inondations et je reviendrai pendant l'année pour travailler avec vous là-dessus. Et s'il si y a eu ce reportage sur les Gilets jaunes de Marmande dans le monde, c'est évidemment pas par hasard, c'est qu'elle était partie pour Couture, pour travailler sur les inondations et puis dans le train qui mène de Bordeaux à Couture, qui avait une heure, de Bordeaux à Marmande qui avait une heure de retard, elle a parlé avec sa voisine et elle s'est aperçue qu'il y avait une revendication très forte qui, qui était l'amorce la, du mouvement des Gilets ah, jaunes. Le
0: Sud-Ouest a été très mobilisé absolument,
1: et elle n'a pas été jusqu'à Couture, elle a pris le taxi, elle s'est fait arrêter au rond-point du Leclerc où il y avait un des deux rond points de gilets jaunes et elle y restait une semaine. Et finalement Couture elle est revenue quelques semaines plus tard et donc effectivement la direction du Monde, la direction de la rédaction du Monde lui dit bah écoute, es à Marmande tu restes là-bas et tu nous fais le papier sur, sur les gilets jaunes et c'est un papier qui, a, qui je pense qui a été important euh, dans la perception du mouvement parce qu'il apportait une vision du mouvement beaucoup plus large et beaucoup plus euh, réaliste que parfois les caricatures qui encore dans les premiers jours pouvaient euh, apparaître euh,
2: dans les médias. Encore
0: actuellement d'ailleurs,
2: <rire> Sur ce plateau, en fait, on, on attend Michel. Michel qui est monsieur le maire de Couture, qu'on aimerait bien effectivement qu'il puisse réagir euh, à cette question des inondations, parce que lorsqu'on lit euh, faire un peu de promo quand même pour euh, à la fois le monde, mais, mais vraiment cet article magistral de, de, de Florence Omnas, on sent que les, les couturins dans l'article euh, souhaitent l'arrivée ou ils souhaitent une inondation. Euh, parce qu'en fait, ils souhaitent l'inondation parce que ça serait complot. synonyme de cohésion. C'est-à-dire qu'au moment où l'inondation arrive, arrive, elle est arrivée en 80, si ma mémoire... La dernière grande,
1: mais il y en a eu des plus petites depuis. Voilà.
2: Hein. La grande inondation, c'est 80 la dernière. Oui. Et ça soude, euh, les... ça souderait, en tout cas, euh, les Couturins euh, et cette solidarité qui, 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 qui existe et qui aurait toujours existé euh, à Couture et dans l'histoire de ce village.
1: Et il y a une anecdote qui est, qui est quand même assez, assez, assez euh, symbolique, c'est que ici on ne dit pas euh, la Garonne déborde. On dit d'abord on dit pas la Garonne on dit Garonne parce qu'ici c'est un personnage Garonne, oui. donc euh, euh, je, vais va de... je vais me baigner dans Garonne parce que j'ai fait fiche. il y a deux jours d'ailleurs <rire> euh, et donc euh, et on dit Garonne vient quand Garonne vient c'est que Garonne déborde et c'est l'inondation qui vient et c'est euh, c'est un terme qui est assez assez symbolique après oui il y a une partie de la population qui quelque part a la nostalgie de la grande inondation qui va recréer de la solidarité dans la collectivité il y a aussi des gens qui sont tout à fait prêts à s'en passer hein, je vous rassure c'est euh, quand même quelque chose d'un peu violent une inondation même si dans l'histoire de couture c'est quelque chose qui les couturins on les appelait les pirates de Garonne, ouais. parce que quand il y avait une grande inondation qui charriait du bois ils récupéraient le bois et ça leur faisait des réserves donc eux ils savent profiter effectivement ouais. d'une certaine façon en méandre,
2: du coup ça arrivait chez eux voilà, à faire un peu de, aussi de décors sonores, hein, en fait, et ici nos sud sont positionnés dans la corderie hein, donc c'est un espace où on parle du patrimoine des, des, des cordeliers euh, qui ont je ne sais pas quand <rire> est-ce qu'a démarré l'artisanat de la corderie. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'ici, il y a de quoi faire. Bah il y a des filets, de des pêche filets partout. <rire> parce qu'on est à proximité de la Garonne. Mmh. Donc, je suppose que les cordes, les cordeliers étaient là pour fabriquer des filets de pêche. Enfin, voilà, c'est un cadre quand même assez, assez incroyable. On voulait remercier M. le maire en direct. Oh oui, et toi, y passera aussi, tout à l'heure, Gilles, pour nous avoir confié cet espace. Une dernière chose, mais Je voulais préciser, puisqu'on
1: parlait des inondations. Et oui. comme, comme cette initiative de Florence Aumna, ça a été très intéressante. On a décidé de reconduire ça chaque année, enfin en tout cas à partir de, de maintenant, mais sur une thématique différente. Et donc cette année, on va travailler sur la question de l'école au milieu rural. Donc ce sera pas Florence Odenas, ce sera une autre journaliste du Monde, ouais. Mathéa Bataglia, qui est présente ici, qui anime la, la thématique sur l'école, qui va revenir à Couture cette année pour travailler avec sur la question de cette ruralité, de cette école multiniveau qui se partage entre plusieurs plusieurs communes. Et dans un an, donc avant le festival 2020, il y aura à nouveau une page ou deux dans le monde qui sera le, le fruit de ce travail qu'elle aura mené tout au long de l'année. Et puis je pense qu'il y aura d'autres sujets Peut imaginer qui, qui irrigue le territoire
0: et qui peuvent nous intéresser nous en tant que médias. Ça tombe bien que tu ouvres sur l'avenir. J'ai on voulait finir là-dessus. Le festival l'année prochaine en 2020, il y a un atelier dimanche pour en parler. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des idées, euh, des envies d'aller plus loin euh, Je crois que le maire, euh, Monsieur le maire dont on parlait à l'instant dans une interview, a dit que c'était que, que le début de ce qu'il avait envie de faire avec le festival. Il a dit, je crois que dans Sud-Ouest, si je ne fais pas d'erreur, euh, c'est une belle promesse. Est-ce que donc ce festival, on peut s'attendre à ce qu'il continue et à le revoir C'est jamais facile de financer un festival et on peut l'espérer de le voir s'installer.
1: Ah oui oui, je pense que je pense même qu'on peut dire qu'il est pérennisé parce que euh, déjà le, le, le beau succès de l'an dernier avec 4500 festivaliers euh, nous a permis quasiment d'être à l'équilibre hein, en termes, termes financiers, ce qui était l'objectif. Et donc euh, donc ça veut dire que voilà ce festival il va exister dans les années qui viennent. La collaboration avec les couturins elle est elle est vraiment top, donc il n'y a aucune raison de, de ne pas continuer. Alors des idées oui on en a. Euh, je vous en citais une tout à l'heure, donc une thématique qu'on va qu'on a repoussée à l'année prochaine, donc on sait déjà que celle-là on devrait la faire, mais euh, euh, voilà, après, effectivement, on a, on a proposé aux festivaliers de se retrouver à 19h dimanche pour débattre de ce qu'ils voudraient voir dans le festival en 2020. Et donc, il y aura certainement plein d'idées qui vont
0: émerger, à la fois sur les thématiques, sur de nouveaux formats, sur de nouveaux partenaires. On verra. Parfait. Merci beaucoup, Gilles Vendko, directeur du festival, d'avoir pris le temps d'être sur Couture, sur Radio 102.2 FM. Très bonne journée. Merci à vous.